1: ¿Ves? Venimos pisando el acelerador, a toda pastilla. Somos como un Fórmula 1. Este es un gran lunes para oír y escuchar atentamente, entre grapas, tu programa de cómics en el 105.8 de la FM, aquí, en Radio Chena. Que llega para alegrarte e imprimir un buen comienzo a la semana. No importa que apenas seáis capaces de entender lo que digo debido a una feroz gripe galopante que ataca al equipo. Lo pasaréis bien igual. Y es que en este gran programa hablamos del noveno arte como Pulset lo hace de la astrofísica y el pan bimbo, con conocimiento, cariño y siendo tiernos. Dedicamos mucho tiempo y aunque a veces no lo parezca, a que el programa tenga la calidad que tiene, que sea entretenido y ayude a quitar esa mala fama que tiene a veces el mundo de las viñetas. Así que este lunes, como todos a las siete y media, esto es Entre Grapas y comenzamos. <risa> Y así que sé fiel a tu cita, aquí, ya lo sabes, los lunes a las 7 y media, en el 105.8 de la FM, Radio Chena Por si no os quedó bien claro, <ríe> Entre Grapas está aquí para emocionaros, culturizaros y que sepáis más de todo este bonito mundo de los cómics y esas cosas que os solemos enseñar. Como escucharnos, lo de siempre, a través de esta bonita emisora o en facebook.com/entregrapas, barra que queréis hablar con nosotros? Nuestro facebook o entregrapas@outlook.es. También tenemos un twitter arroba @entregrapas y un blog ya casi recuperado, ahora solo queda volver a actualizarlo con las cosas que nos faltan por subir, que es entregrapas.wordpress.es. Y ya sabéis que aquí daría paso a mi equipo, hombres y mujeres preparados en mil batallas que harían temblar a los mismísimos dioses del Olimpo. Pero hoy somos uno menos. Bueno, una menos. Todos sabéis que Lucy es la experta en cultura asiática del grupo y que aparte de realizar algunos trabajillos encubiertos eh, para nosotros... Ya sabéis que su nombre en clave es Lucidero, así que se está encargando de que el señor Gripe no regrese por el estudio y que sufra un accidente, porque ya sabe usted, señor Gripe, los accidentes a veces ocurren, sobre todo si se mete con nuestro equipo. Los que sí que están son unos pusilánimes que no quieren ver sus manos manchadas de sangre, esto no Un equipo sin parangón de profesionales, a Adrián Gutiérrez Persona que empieza a ver la dualidad del dibujante profesional en modo hardcore Ahora no hago nada y ahora no tengo tiempo para vivir Buenos días
2: No se te oyó nada porque tenía el micro cerrado Ah, Muy bien Sí, pues sí, avísame bien. cuando eso. Ahora sí, Admiramos ah, red Buenos días. Sí, vale bueno, Buenos
1: días, sí. tardes, lo que sea en estos
2: momentos. Hablaba de la pesada y traumática carga de lo que tú apuntabas, como todos los superiores de DC traumatizados perdidos. Efectivamente. Así que bueno, sí, aunque en esta ocasión Lucía nos ha abandonado, tenemos un bonito equipo compuesto por Laura de Pueblo Lavanda con su vulva sur. Hola. Tenemos a Pablo de Pueblo Paleta con un Jigglypuff adorable. Muy buenas. <risa> Servidor Decidió a Trigal, que me mola por la vida Con un ibi. <risa> Aunque se lo quería quedar a dirán Casado Que al final ha decidido Que joder, él mola mil y dice Pues hala, pues un Viu tú, Y los demás que nos den
3: eh, Soy así de
1: legendario,
2: esto va así de
1: bien sí. <risa> Bueno pues eh, De verdad deseamos a Lucy que gane En su combate contra la Ripe Y los deberes eh, de una mujer ocupada para eso estamos nosotros aquí para suplantar su tiempo ya está repartido esperemos que bien repartido y hagáis buen uso de él no lo malgastéis ya lo magasto yo haciendo tonterías no pasa nada en fin chicos eh, vamos a ver qué traéis hoy así Adri tú nos hiciste un pequeño adelanto la semana pasada sí qué eran? es pues continuar
2: con la saga de peores películas de DC en bien. esta ocasión Batman y Robin ahí ahí dejándole lo más alto bien
1: Laura, la semana pasada fue una sección cuanto menos vibrante
4: Sí, hoy vuelvo un poco ¿Con a música sexy normalidad? o no? no, ahora mismo no, porque bueno, voy a hablar de la historia de Playmobil
1: Ah, bueno, entonces música sexy sí
5: Pablo <risa> Pues ya de héroes jóvenes de
1: Marvel Héroes jóvenes de Marvel, jóvenes mancebos a los que prostituir eh, en el viñetas Muy bien sí. Bueno, pues si os parece bien, me gusta lo de Adri Y ahí, en los malos ratos hay que pasarlos tranquilamente Vamos a ver a Batman no, gusta esto que suene Batman para hablar tú, ¿eh?
2: Empezamos bien, es que empezamos bien, colega. Música sexy de Batman. Pues con esta fanfarria rara empezaba Batman y Robin en el año 1997, la cuarta película de la saga de Batman que inició Tim Burton en el 1989. Y voy a hacer un poco de repaso rápido en plan flashback. Para poneros en situación Y si ya sabéis de lo que va el tema Pues lo siento mucho Pero en fin <risa> Os aguantáis Efectivamente En realidad Esto es una especie de Meta retrocontinuidad Extraña Que hay que tener muy en cuenta Porque en los 60 Se hizo una serie de Batman Muy rollo oh. Psicodélica eh, Extraña Camp eh, No sé cómo se llama Pop no sé, Sí,
3: sí muy raras
2: En fin muy divertida, y la verdad es que cuando la veo me descojones, ridícula, pero en fin, está ahí. No, no, no,
1: no, 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 me acabas de traicionar Youtube ¿Por Puto
2: qué? de Fonbella eh. Sí, tío de Me Fon acabas de traicionar De Belvita, de Fontanera de... Ah, de Fontanera no, no, no te bueno, marca sí. de De una marca de quesos <risas> Da igual Me acabas
1: de traicionar No era esto lo que tenía que sonar Yo ahí diciendo Yo iba a hacer una, romper una lanza en defensa En honor de esto Ahora sí Debería sonar No, no,
2: si me Adam West me mola Pero eso que Joder Es ridículo Tío, a ver Adam West mola mucho Sí Sí de hecho me compré alguna figura de él próximamente Pero bueno, es otro tema Ese eh, momento
1: Autoconfesión para sentir sí. Hay que tener muy
2: en cuenta esta serie Porque luego cuando en el 89 Tim Burton Hace la peli de Batman La hace rollo oscura, eh, tenebrosa Más cercano al Batman que todos Tenemos concebido en la cabeza ¿no? Ahí en plan rollo atormentado y estas cosas Interpretado por Michael Keaton genialmente La verdad, aunque nadie daba un duro por él Pero bueno porque lo de criticar a los actores y a los personajes antes de que salga la película ya pasaba, ¿no? sí. aunque parezca mentira. No era nuevo. Sí. Entonces bueno, debido al éxito, luego salió Batman vuelve. Nos encontrábamos a Michael Keaton repitiendo el papel, enfrentándose a una Catwoman con la que yo creo que se me despertó la sexualidad de pequeño. <risa> y un Danny DeVito de con un pingüino magnífico e inolvidable. Pero Batman vuelve tuvo el problema de que era demasiado oscura. Era de hecho, tienes escenas un poco desagradables. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que a mi madre le da mucho asco el pingüino. Ah, Cuando a mí también. Muy, le parece muy tal. Ah. Entonces, si lo piensas desde el punto de vista de los señores de corbata de Warner, pues, que los que les interesa sobre todo es ganar dinero, eh, figuritas y muñequitos que regalen con el Merchandising. Merchandising, claro. efectivamente, que mueve mucha pasta. Pues, de cara a los niños, no era un producto que. No,
4: pingüino bueno, no es atractivo. Que le a
2: satisfacer. Entonces, claro, no puedes poner en. Los vasos de Pepsi que te daban con el mmm, burger, no el, el menú de Iberquín, no, el de Madonna, jolín, el Happy Meal. Happy eso Meal. que me salía eh, al pingüino con esa sangre negra que le salía por la boca, ¿no? Bueno. Entonces dijeron, que sí, que sí, la peli, todo lo bien que tú quieras, pero que quieres vender muñequitos. Así que Tim Burton, hala, vete por ahí. Adiós. Y cogemos a George porque, no sé, de todos los directores que hay en el mundo vamos a coger al peor y ya está. Sin más, tampoco pasa nada. O sea... No, Jules Schumacher tiene buenas películas. Lo que pasa es que no ¿Es me gusta... Es acuerdo lo que de todavía ningún... no habían
5: conocido a Michael Bay. ¿Eh? Es que todavía no habían conocido a Michael
2: Bay. <risa> me encanta Michael Bay. Pero Michael Bay también da para rato. <risa> eh... Entonces Jules Schumacher hizo eh, Batman Forever. En esta ocasión Michael Keaton se despedía del traje del murciélago porque al leer el guión dijo, joder, yo no quiero esto, lo siento. Por, y le ofrecieron una pasta considerable De hecho salió hace poco la cifra, la cual no recuerdo Pero bueno, no sé cuántos Bastón. millones sí, era Pero como... él dijo que Una cosa era el dinero y otra cosa era el honor oh. Entonces No podría, podría dormir por las noches sí. ah, hay que Keaton le debe sobre la pasta Después de Birdman, vamos <risa> eh, Y en esta ocasión Se enfundaba en, el, en un traje Mucho más ajustado y Con mucho más musculitos y... Eh, <risa> Era como de cuero muy, muy Sensual. ceñido muy, Un poco sadomaso eh, Val Kilmer El peor Que efectivamente, o sea Dijeron, ya que tenemos al peor director del mundo Vamos a coger pensaremos Al peor Batman posible y Vamos a coger a, a Val Kilmer Que, no sé, es más oso que No sé, tiene menos carisma que un folio en blanco Es que no sé, tío Es que, es que yo de verdad, yo cada vez que veo esa película Yo creo que Batman Forever es peor En muchos sentidos Que Batman y Robin pero no da tanto para hablar Es una peli que hay de desde... tu Sí, es mala, ya está Pero es que pelis malas hay 8000 Pero Batman y Robin es una peli mala A dolor Como diría este Carlos con confundamente o sea, oh, es que, wow. Y me voy a dejar mucho en el tintero Pero bueno, es lo de menos Total, que Batman Forever salió bien Yo creo que en parte gracias a Jim Carrey Que hizo del Enigma, que era bastante gracioso Es el personaje que más me gusta de esa película Pero... La estética ya empezaba a cambiar un poco. Ya se le veían un poco los tiros a, a lo que quería concebir Joel Schumacher en una es... película que resultó una mezcla extraña entre la oscuridad y el estilo que caracteriza a Tim Burton y el psicodelismo y las luces de neón de, de Joel Schumacher. Pero ya, dado el éxito de Batman Forever, llegó en el 97 Batman y Robin, donde Val Kilmer se volvía. Vol... O sea, el actor que interpretaba Batman volvía a desaparecer. Porque lo mismo No le debíamos molar tal Y cogen a George Clooney Que como Bruce Wayne es perfecto Porque, no bueno, tiene que actuar O sea Además, físicamente
5: Sí, da el pego Da el pego,
2: eh. o sea A
3: ver,
5: yo físicamente creo que es el mejor Batman
2: hmm, Yo creo que sí
5: Interpretando no Pero físicamente no, sí Pero físicamente
2: sí, sí Yo creo que George Clooney y Ben Affleck hmm. Serían los que más se acercan a lo mejor a, Al canon típico de Batman Pero eh, el pobre hombre cuando se ponía la páscara Pues también Daba no broma Sí, la verdad es que sí Porque Oscure bah, es un buen actor Pero Es que, es que no lo veo como... Cuando se ponía la máscara Que muy raro No sé ¿no? Fa Fallaba algo No sé Teníamos a Robin Interpretado por Chris O'Donnell que en vez de ser el típico chavalín jovenzuelo de 16, 17, 20 años Que nos imaginamos en el cómic que tiene 40 o algo así Porque no sé cuántos años tenía ya el pobre hombre Además en un, principi no, en un,
5: en un principio ¿Qué?
4: ¿Qué? No, yo creo que era en, mayor En ¿eh? un principio no, no. o sea, ¿Vendía algo? Que... ¿Ven sí ¿Joder, pues, pues parece un señor Quien era mayor
5: señor. era Alicia Silverstone. O sea, Alicia Silverstone Alicia
4: Silverstone, Alicia Silverstone, Alicia Silverstone, parece Silverstone mayor. es mayor que el Cristo Joli, vale. Pues todos envejecieron mal, ¿no? Sí, sí, Oye, la verdad, es que sí en principio no iban a coger a Leonardo DiCaprio Sí pero sí, se negó...
2: Sí, sí, sí. sí. El Ola de Caprio audi oh, audicionó para, para el papel de Robin. Y Christian Bell que años después se convertiría ah, en Batman. La que bueno. la
4: sigue, la consigue.
2: <risa> Tendríamos, efectivamente, a Alicia Silverstone en el papel de Batgirl, que como Batgirl no aparecería hasta el final de la película, pero ya llegaría a ese punto. Teníamos a Alfred, que Alfred repitió como Alfred... O sea, eh, perdón, joder, no sé explicarme. Alfred, interpretado por Michael Gove, que repetiría el papel de Alfred desde la primera de Batman de Tim Burton. Y lo mismo sucedería con el actor que interpretaba a Gordon, Pat Hingle Lo que pasa es que... Bueno, Alfred, Alfred a mí me molaba, era sí. adorable, estaba, estaba bien. Pero el comisario Gordon salía de Pascuas en Ramos y, y para hacer el ridículo. Entonces, en fin. Entonces, eh, Batman y Robin yo creo que fue la primera que... Impuso esa ley no escrita de que las películas con muchos supervillanos salen mal Porque aquí teníamos a Mr. Freeze Interpretado por Arnold Schwarzenegger sí. Que aceptó el papel Porque Jules Schumacher dijo que si Arnold Schwarzenegger no hacía de Mr. Freeze Él no rodaba la película <risa> Y José Arnold Sosnagger se debió venir arriba y dijo: Joder, soy el puto aún pues ya qué tal. Me quieren. Sí, me quieren. me quieren, el pueblo me quiere, tal igual. De hecho, en los títulos de crédito sale el primero. Por encima de José porque cobró también una señora pasta. Ojo, mucho... Terminator.
4: Sí, sí.
5: Otro que está muy bien físicamente. O sea, muy bien hecho. Solo que el guión es una amiga. Sí, caracterizado está muy bien, sí, ¿eh? Sí, no pero es sí. que tú ves una imagen en los cómics de Mr. Frío. Sí, y eso, sí, que sí. Que sí, que sí, sí. sí. O
2: sea, está, está muy bien. Sí, sí,
3: de eso no se puede quejar sí. a nadie, ¿no?
2: Teníamos a Poison Ivy Que no da el papel Como Mira que O sea teníamos a Joder no sé sea, ¿Qué me ha pasado hoy tío? Teníamos a Uma Thurman interpretando a Poison Ivy Que no me da el papel El yedra pego de, de Poison Ivy De Hiedra Venenosa Aunque Ahí sí que me voy a meter Con el doblaje español Ahora que lo dices Porque Cuando la presentan La llaman Hiedra Venenosa Pero en la siguiente escena ah, y... Sin que nadie te diga nada La llaman Poison Ivy
5: Sí
3: O
2: sea Uy de eso no me acuerdo. Sí 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 o sea, Dice Hiedra Venenosa Cuando están en una, Están en una fiesta de la que luego hablaré también y luego cuando Batman y Robin se refieren a ella ya la llaman como Poison Ivy
4: y no la llegaron a llamar incluso como mm, a Francesa o en plan Ivy Poisson la, llevaron, la lle llegaron a llamar no sé si era en eso o en otra eso yo
2: no me acuerdo pero porque yo
4: creo que yo hice un trabajo hace años de cuando era nena de, sí. de esa película Que sí. tuve que diseñar la mansión de Mr. Fridge ¡Qué vergüenza! Y entonces, sí. pues me acuerdo que Cuando hablábamos de los, pro, de los personajes A cada grupo le tocaba un personaje Y a nosotros, cuando revisábamos la cinta Eso la llamaban Yvi Poisson Que yo, pues si, igual, sí. que yo pensaba que era por eso Que sea, era sí, algo bien. francés Pero no, no...
2: Bueno, ya sabes Y luego teníamos no a Bain Aunque lo tradujeron como perdición Que más o menos es la traducción mm. literal Lo que pasa es que... Mm. El resto de personajes, sino si miramos un cómic de los años 40 o 50, están clavados. Mm. Pero, 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 pero clavados. Lo que pasa es que ahora queda... Claro que en esta e en época, la, la época quedaba muy, muy surrealista, es muy... No molaba. Pero Bane no, Bane está maltratado porque aquí le ponen como un retrasado mental. Como, sí, sí, o... Iba a decir como Hulk, pero no, porque... Realmente, Hulk a lo mejor dice Hulk aplastar, tal Pero este repetía la última palabra que le decía Mr. Freeze o Poison Ivy En plan, aplastó
5: aplastar <risa> O sea, <risa> cuando <risa> viene No los... tenía ninguna motivación ni nada Sí, no tiene nada, o sea es Sigue sí. a Poison Ivy porque sí Sí, es un perro, o sea, tú para allá, ala,
2: para allá Sin más Entonces, me sorprende mucho eso Porque realmente, como adaptación De estos cómics antiguos Yo creo que está muy, muy, muy bien tratada Lo que pasa que eso es... Sigo diciendo que me parece Un arma de doble filo Pero bueno En fin Ahora que tenemos A todos estos personajes Tenemos no sé cuántas tramas En la película Porque por un lado Tenemos A Mr. Freeze Que Es malo Porque quiere Salvar a su mujer Que tiene una enfermedad Que se llama El síndrome de McGregor Entonces dice Bueno pues robo diamantes Y esas cosas Que es con lo que funciona Mi traje Después de Un accidente Que hay una piscina De hielo O no sé de qué es Y se convierte en, Bueno en fin esa, vamos a dejar la parte también. <risa> Tenemos a Foyson Ivy, que era una científica un poco amargada, que hace un es, una especie de experimento, como llama un experimento? Es que es, que, es que todo tan raro, tío, y tan psicodélico, y... No sé. Que cuando se convierte en Foyson Ivy, pues dice, pues voy a dominar el mundo, porque sí, pues porque Eva. quiero que las plantas eh, se dio. sean superiores a los seres humanos y tal y cual, y cuidarlas mal, y bla, bla, bla. Tenemos a Batman y Robin pasando por una crisis de pareja, no, 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 o sea, quiero decirte, sin más, no, no es ofensivo ni nada, eh, luego tenemos a Batgirl que viene a Gotham, aquí en esta ocasión es la sobrina de, de Alfred y viene a cuidar a Alfred porque Alfred lleva toda su vida sirviendo a los pobres Bruce Wayne y Lillard, valió, y ya, tal. Y encima el pobre se está muriendo porque también tiene casualmente la misma enfermedad que la mujer de Mr. Freeze, el síndrome uh -huh. de MacGregor tengo aquí apuntado a Gordon, pero es que Gordon sale en dos escenas <risa> Entonces, para el ridículo Entonces, vale. no, Oye, pero sale,
1: ahí está dándolo todo
2: Sí, sale, en plan superintendente De Mortadelo y Filemón Para darle la misión a Batman, al principio Y de Batman, un nuevo supercriminal Uy, Porque el guión El guión es como Si coges a un niño Y le das, imagínate Por cada personaje un muñeco, ¿no? muñeco de batón, un muñeco de, Batman, un, muñeco de rollo, un muñeco de tal. Y le grabas, le dices tú Ponte ¿Cómo? a jugar con ello El guión El guión
4: Sería mejor Mejor que mis guiones o sea, Sería
2: coherente al menos Sí, sí, sí Además No sé si os gustan los clichés uh, Pero bueno Aquí solo hay 500 millones Tampoco vale, hay para bueno, tanto, No, casi nada Sí Y chistes Muchos chistes <risa> pero, ch vemos. pero chistes absurdos Porque Todos van a lo... A su, a su rollo, ¿no? Entonces Mr. Freeze Se pasa la puta película Perdón por la expresión Con chistes de hielo Absurdos oh,
3: Y es que verdad
4: da a Schwarzenegger Absurdo. Contar chistes A más no poder Un poco de miedo
2: ¡Qué mató a los dinosaurios! ¡La era glacial! ¡Qué malo soy! Previsión para esta noche Se acerca una helada La madre que lo
3: parió, tío
4: Y
2: así Así toda la puta película, colega Entonces... En fin
4: <risa> Pobre La historia es
2: estúpida más no poder Como, como os digo Y no tiene ni pis ni cabeza Las cosas pasan porque sí eh... Bueno, tampoco es que pasen porque sí Es que el argumento es tan simple Y tan... El malo es malo Y, y la motivación son estúpidas Aunque en principio puedes creértelas Que... En fin Hay, un, hay una escena que me encanta Que porque uf, Es que no viene a na, nada a cuento <risa> Pero es, es mi favorita eh, cuando eh, Bárbara O sea Batgirl Llega a Gotham eh, Empieza a tener Escapaditas por la noche Y tú no sabes Por qué se escapa Sin más Coge una de las motos De Robin Porque como son ricachones Pues tiene eh, Vamos Un garaje de, la de su madre Pero tú no sabes A dónde va Hasta que Robin Le da por seguirla Y va a una carrera De motos ilegales
4: Tenía ganas de adrenalina.
2: Sí, ella participa en las carreras de motos ilegales para conseguir dinero para sacar a Alfred ah. de la eh, vida de servidumbre. Vale. Lo que no me trago es la puta escena de motos ilegales que no viene a cuento en la película durante 10 minutos. <risa> Acción. Sí, 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 yo creo Que es en plan. Vamos a meter una escena de motos super espectacular que no viene a cuento para nada. Porque sí. No sé.
5: Eso es como los osos polares que contaste. ¿Eh? Ah, claro, como, como, los, los, como, los, como los, osos polares.
4: los osos polares.
2: Sí, 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 sí. sí. O la araña,
5: de que la querían meter porque sí, tiene la cabeza sí, de la araña. Sí, sí, son, sí. O sea, hay sí,
2: son hay cosas. que poner a la,
4: a la moza de turno Sí,
2: efectivamente, Que yo creo que. Dice el tío. Te vas a Otra cosa que me encanta es. Aparte del laboratorio donde trabaja Poison Ivy. Que es. ...lo más cliché del universo... Tiene, ...lo ves a súper oscuro y tal... ...te pone una música tenebrosa en plan Frank... ...con un rayo por detrás... ...¿cómo no? ...porque el rayo... No, ...tormenta, sí, no. ¿eh? ...para que parezca más tenebroso todavía... <risa> ...todo eso después de haber... ...es que, claro, me voy acordando de todas las cosas... ...porque... ...después de ver a Batman y Robin... Eh, ...luchar contra los secuaces de Mr. Freeze... ...sobre una pista de hielo con patines... <risa> ...y de surfear por el cielo... con las tablas Que son unas puertas De un cohete Que acaban de explotar Bueno, en fin Es que <risa> De verdad Es, es cojonuda De verdad Yo Imagino que todo el mundo Así friki La habrá visto Pero de verdad Es que la, la recomiendo mucho Y no quedarnos solamente Con los trajes con pezones
4: Sí, que eso
2: Que la gente siempre habla de ellos Pero es que si ya lo teníamos En Batman Forever Lo que pasa es que Un poco más disimulado Pero En fin eh, Que me iba ¡Ah! La, la, guarida, la guarida de Mr. Freeze que antes recomendaba, me encanta. Mr. Freeze se esconde de. el mundo, bueno, del mundo, o sea, de, de los villanos. De los, joder, los villanos, he visto ahí espeso, eh. de lo, los policías, de los héroes y todo esto. en una heladería llena de luces de neón. Gigante.
4: Aquí nadie me encontrará.
2: Sí, es que. en fin. Decía el crítico de la nostalgia, que es un. Un pseudo youtuber de Estados Unidos que, que hace críticas de películas, siempre lo hago un poco en coña y tal, yo lo recomiendo bastante. Que eh, es como si Walt Disney se escondiera en Disneyland
3: Entonces
2: tienes ahí una fábrica de helados gigante donde tiene a sus escuaces cantando: I'm Mr. White Christmas, I'm Mr. Snow. Con un albornoz de hielo Y unas zapatillas de osos polares ¡Eh! ¡Los osos polares!
4: <risa> los osos polares tenían que salir Sí o sí. sí
2: Los señores de corbata lo vuelven a hacer
4: Los tenían ahí guardados en la manga
2: Ahí está Esa, Esa es la canción, efectivamente Y los tiene ahí en plan ¡Venga, a cantar, cantar! Y los colegios caros en general
3: Que incluso tiene
2: una especie de... Joder, ¿cómo lo digo sin insultos? Señorita. Complicado, ¿eh? Sí, señorita. Pero de compañía. Eh, de piel oscura, que se lo quiere trincar, pero... A él eh, solo le muera tiene su... Ojos para su mujer. Su mujer. Hacía un chiste de hielo, el cual no recuerdo. Sí. ¿Cómo era? Mi pasión solo se funde por mi esposa, algo así. No sé cómo era. Adiós. Sí, en fin. Y tiene metida a la pobre mujer... Como, como Tordón, como rollo Tordón, sí, ahí <risa> congelada, pero la tiene guardada detrás <risa> de una especie de estantería de. Eh, <risa> para que nadie la vea, ¿no? De congelados, o sea, de pescado y todo esto.
3: <risa> esto es, es, de mujer, que mujer, te voy a es que es maravillosa,
2: es una película cojonuda, de verdad. Yo de verdad que, que la recomiendo mucho. No sé cuánto tiempo llevo, si me lo puedes decir. No te digo nada
1: Ya, es que tampoco me subo mi vale. micro, esto todo así sí. Me puse la música sexista de Mr. Fritz sí, y es que...
2: Con la música sexista también tengo ¿Eh? para rato
1: eh, Llevas unos 20 minutos es pero 20 Bueno, tiempo. hoy ya dije antes, nos falta luz y puedes usar un poco más No Bueno, vale, un poco
2: más y ya está Es que lo que pasa es que me, me desvió mucho con este tema Porque hay tantas cosas que... Dije lo de que estuvo nominada a Cerratis no. no Bueno, pues ahí os queda la cosa <ríe> que también... Jolín. El dato Sí, es un dato importante También creo que hay países donde se utiliza como método de tortura y ejecución Pero no lo tengo claro Porque, joder, Y otros como
4: España en Lo que se utiliza para que los menores Hagan propaganda de la película sí, Como sí, nos sí, pasó sí. a nosotros
2: eh, Esta música que está sonando ahora Suena cuando Poison Ivy intenta crear una brecha Entre Batman y Robin ¿Que ¿Recordáis a los Batman y Robin típicos? Que se esconden en las sombras y atacan a los criminales por la noche y tal. Bueno, pues aquí acuden como invitados a los gran Hermano Y oh, estas es cosas, sí. y sálvame y todo esto. De fiestas machistas en las que ricachones pujan por pasar una noche con señoritas. Oh, sí. Y ellos los invitan, y dices tú, ¿por qué invitas a Batman y Robin a esto? <risa> Porque, vale, ya tiene el tema, delito, el tema en cuestión. Pero, ¿qué pinta que Batman y Robin? Y los ves ahí mirando en plan... <risa> Ah, sí, porque Bruce Wayne subastaba un diamante o algo así Y eso iba a traer a Mr. Freeze Y bueno, llega a Mr. Freeze, tal y cual Pero también aparece Poison Ivy En una escena extrañísima, vestida de gorila gigante Ay, En la que baila enamorando a toda la gente Y es muy extraño, porque la vestida de gorila gigante ¿Y
4: por qué enamora a toda la gente si va disfrazada de gorila?
2: Porque sopla con sus, ah, sus mágicos Ah, sus feromonas Que bah, ¿para qué necesitan explicación, es que, en fin Sí,
4: es pues
2: así Sí Es que, fua Gorilas Sí, sí Tienes junto ahí con polares? gorilas, eh, tienes a Mr. Freeze con su... Eh,
4: Batín, ¿eh?
2: Joder, con su heladería. En fin, peleas absurdas, eh, bromas constantes. Eh. De hecho, hay momentos en las peleas en las que suenan estos típicos sonidos de Warner Bros. Sí, fíjate. Por eso decía al principio que es muy importante tener en cuenta la serie de la de los 60 porque esta bebe muchísimo, de ella. Es como una adaptación moderna de esa serie. Entonces, en ese sentido. Total, que está está enfermo. Pero bueno, al final se cura porque Mr. Freeze al final se vuelve bueno. Ay, ¡Spoiler, eh! Oh, sí, spoiler. Joder, oh. eh. es que. <risa> es que ya. Sí. Bueno, puedo contar un poco cómo se vuelve bueno porque <risa> Poison Ivy se enamora de Mr. Freeze. Pues dice: Joder, tío, sea, no es una canallita cualquiera. <risa> Pero, no, eh. o sea. Pero entonces tiene pelusilla de la. De la mujer. De la mujer entonces la, la desconecta De dónde oh, está tal, qué mala, qué tal y, cual. Mala, mala. y entonces convence a Mr. Freeze De que fue Batman Porque sí, porque dijo Batman que venga, fue. Sí. No, no maté mi vida Pero voy a matar a esta tía Para putear a Arnold Schwarzenegger Entonces Mr. Freeze ahí se enfada entero Y dice que Va a hacer que toda la humanidad sufra Y que la va a conquistar Con esa gran frase de Primero, Gotham y luego... ¡El mundo!
4: <risa> <risa> es que de verdad... Así porque sí. Sí, sí.
2: Es digno de un anuncio de Action Man. Es que... <risa> Total, que al final resulta que Batman y Robin la salvan y todo esto. Y Mr. Freeze se da cuenta de que Poison Ivy era una mala décora. Mala, mala. Y le dice Batman... Mira, te comento. Tengo a mi mayordomo muriéndose. por la misma enfermedad. A ver si tú me puedes ayudar. Dice Mr. Freeze. Venga, va te doy la cura. Que la tiene guardada el...
4: ¿Para voy a curar a mi mujer? La armadura, eh. ¿Me voy a sí. a ti.
2: Realmente tiene cierto sentido porque la enfermedad del efecto no estaba muy avanzada. Ah, ah, Pero, esté o no esté avanzada, ¿para qué coño necesitas en tu super traje ultra chungo de Mr. Freeze? Un
4: bolsillito. De... Con
2: la cura de una enfermedad. Tengo profenos por aquí. Sí, 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 en plan. Sí, pues, y una farmacia viviente, tío, porque no sé.
3: ¿Qué necesitas?
2: Total. Luego está Badguel la... Es que tampoco hablo mucho de Badguel Porque Joder, es que tiene delito lo de Badguel Porque mirar, eh Atender Badguel coge Y Siendo bárbara eh, Está cuidando de Alfred Que está muy enfermito y tal Y Alfred le da un disco Donde están todas las Eh Si ¿sí lo diré Bueno, todo lo relacionado con Batman y Robin ¿no? Con la entrada a la Cueva, Con todos los artilugios que tienen Y todas estas cosas Para que se la entregue a su hermano Wilfred Alfred y Wilfred, también la madre, yeah, ¿eh? Eh, joder, no
3: lo...
4: eh,
2: Que debe ser otro hermano que tiene Alfred por ahí Para que venga y deje su vida Está haciendo lo que está haciendo porque a mí me da la gana <risa> ahora, Y se convierta en el nuevo mayordoma de Batman y Robin Porque Batman y Robin no se han cuidado de sí mismos <risa> Pero Bárbara A la que, después de que Alfred le diga No lo abras nunca Dice Bárbara, va, que le deje a mi tío moribundo Voy a abrir lo que hay aquí Entonces después de destifar la contraseña Descubre que Bruce y Dixon, Batman y Robin, Iba hasta la Batcueva, donde un holograma de Batman de, de Batman, joder, de Alfred, Alfred. En, en la pantalla del Batordenador, le dice Ya supuse que ibas a llegar hasta aquí. ¿Qué?
3: Y lo le tenía dice todo. Bárbara,
2: es que ahora quiero ayudar a Batman y Robin, porque ahora que lo sé, digo joder, es, yo, joder, ah. yo qué sé. Venga, me uno. Ahora porque sí, no No específico si tengo eh. eh Conocimientos de artes marciales Estoy preparada para luchar contra el crimen Ni siquiera tengo motivación ¿Por qué? Porque sí, porque mola ponerse un traje y tal Y le dice Alfred Con sus dos santos huevos mayordomos Ya conté con que querré ayudar a Batman y Robin Así que me tomé la libertad De crear un traje de tu talla O sea que, Alfred, Alfred, en el momento mío. en el que llega Bárbara a, a la mansión Wayne Que habría llegado hace dos semanas Dice él Voy a crear Estoy seguro ¿De que. Va a encontrar la bad Cueva, va a querer luchar contra el crimen, así que voy a confeccionarle un traje. Se y que pone... sea de su talla. Y que sea de su talla. Confecciona el traje, se convierte en Bad Girl, bla, bla, bla. Pero en la batalla final, cuando se enfrentan a Mr. Freeze, llevan otros trajes, que son una especie de trajes que... Digo yo, porque tampoco te lo explica ¿para qué? Son para, eh... Bueno, anti-hielo, anti o anti algo así, ¿no? Pero Bad Girl también lo tiene, o sea que Alfred también contó con ¿Con que... que iban a
3: luchar contra, contra... Vale, en fin Ay, Dios.
2: Total, verla, de verdad si La gente que no la haya visto y la que la vio les recomiendo que la vuelva a ver Porque cada vez aprendes cosas nuevas De verdad Uf. Evidentemente, esta película fue Una bat
3: <risa>
2: Y eh, el pobre Batman quedó Sin películas hasta el año 2005 Cuando Christopher Nolan le dio por a
3: para hacer
4: un Batman de verdad
2: Efectivamente ¿A alguien sí. le extraña? Más o menos no, Así que... P
4: solo podía fin. ir a peor sí. <risa> Buah,
3: es que Total, eh... que para la
2: gente que se queja del cine maduro de superhéroes Ver esa película Para la gente que le gustan los chistes de Marvel O quiere más chistes todavía y más absurdos Ver esa película Porque esa película es para todos los públicos
3: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <Buf>.
3: <risa>
1: Me dejaste completamente sin palabras ahora, tío es que, eh... <risa> Buah Telita, ¿eh? Buah, maravillosa Sí, te pasa. Ah, lo
2: último Todos los diálogos de Robin Absolutamente todos Se podrían sustituir perfectamente Por quejidos de niño Sí por... Porque se pasa toda la película quejándose ¡Joder,
3: los míos! Que a
2: mí, a mí cuando, cuando era pequeño El personaje de Robin en las películas Me gustaba Porque decía yo Joder, quiere ahí luchar por lo suyo y tal Pero no lo que es es un puto flipado de mierda que quiere su puta bad señal
3: <risa> y no es más. Dios.
2: Robin Nightwing. Sí, sí, porque además iba el traje de Nightwing con capa. Sí. O sea, Nightwing con capa y, y pezones. Nightwing con capa y pezones.
4: Nightwing me lo violan. <risa> ah,
2: también lo último. Ahora sí de verdad. Cabe destacar que Joel Schumacher, el director de la película, después de todo lo que sucedió, después de que sale la película, que tampoco funcionó ni en taquilla ni en crítica, por supuesto. Pidió disculpas Muy extraña Diciendo En los, en los extras del, de, del DVD de Batman y Robin viene Y dice Si alguien se ha sentido ofendido Tras ver la película Mis disculpas Porque no era para nada Lo que pretendía
1: Lo siento los no
3: polares
1: Pero en fin, Me he equivocado sí. Lo siento mucho No, no volver volverá a pasar No volverá a pasar Sí Es que Madre mía Vamos a intentar levantar Esto un poco Algo Madre mía Estoy de depresión ahora Después de escuchar esto Adri Estoy de presión y tengo un subido en ahora por querer ver la peli solo por los chistes malos de Mr. Freeze, que flipa.
4: Yo creo que también. Sí. Y ahí
2: mencionaba a Superman en una escena. Dios. También. Universo compartido, chaval, flipa. Oh. Wow. <risa> no lo es. Cuidado. Al ¿Tar? principio de la película sale el puto Batmóvil y salen Batman y Robin a los lados. Es que esta peli nunca deja de estar. <risa> y dice Robin, la primera frase de la película, ¿eh? Yo también quiero un coche. Es lo que enrolla a las nenas. Batman se gira y le dice, por eso es por lo que Superman trabaja solo.
3: <risa> sí, 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 sí.
2: Empieza la película con esa escena, tío. Buah, tío. Su madre
3: tenía que haber hecho
5: Superman. Sí, sí, sí. Oh, esa
2: película la perfecta para unirla con Superman Lives. ¿Con Nicolas Cage? ¡Ay,
3: mío! No! George Clooney <risa> y
2: Nicolas Cage. Batman y Superman. Los años 90 que nos <risa> arrebataron. Bueno. Es más, estoy pensando que
1: en los años 90 la típica amazona que daba hostias era Sena y, y se, sería el único personaje que saldría ganando. Una Lucy <risa> Loveless como Ay, podría salir también Hercules, como Wonder Woman en la serie también.
4: Dios mío.
1: Qué maravilla. Ay, vamos con la... De compras... Con Laura. Quiero decir que no os quité los micros y si estabais ahí todos cantando. ¿no <risa> ¡Qué cabrón! Osos
4: polares, osos polares. En fin, no, no soy... No os voy a hablar de osos polares. Voy a hablar de la... ¿Osos polares? Sí. De la historia de Playmobil. Coño, calla. De la historia de Play, Playmobil.
1: Ya, es lo que tiene cuando blasfemas ante tu director. Aquí se te exige sumisión
4: <risa> Sumisión es la de subir mi micro, así que cállese Hoy os traigo la historia de uno de los juguetes de colección para niños <risa> Me río porque para niños acaba siendo para mayores ¿Qué más conocemos? Si en nuestro segundo programa, no sé si os acordáis, oyentes, hablábamos de Lego Pues hoy os voy a hablar de Playmobil bueno, vamos a remontarnos. Música de remontación no tenemos, así que con esta musiquita de felicidad me remontaré a los años 70. El creador música de... de
1: remontarse no tienes porque no tuviste bien a avisar a tu querido director ya, es de... Es que tampoco... Música de remontarme.
4: Tampoco lo... <risa> lo necesitaba mucho mi selección, pero bueno. Con esta musiquita feliz remontémonos a la crisis del pet petróleo de los años 70. Bueno, el creador de los Playmobil, Horst Brandstatter, como su propio nombre indica, es alemán. ¿Cómo fue? Perdona. Horst Brandstatter.
1: No, no, tienes que ponerse el acento en inglés. Brandstatter. Que el acento
4: Brandstatter. 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 Horst Brandstatter. Eso es. Brandstatter. Heredero. Bueno, esto es increíble. Que lo oiga, pensará que sois un normal Heredero <risa> de la empresa Geobra. Geobra. ¿eh? ahí pues, como su fábrica, que había heredado el pobre, pues se venía a pique. En Alemania, en, cerca de Nuremberg. Y, la, como os comentaba, la crisis del petróleo pues estaba haciendo mucha mella entre los fabricantes de juguetes y de plásticos en general, porque, claro, había subido el, el petróleo la de Dios. Y hay que tener en cuenta que esta empresa estaba especializada en fabricar hula-hops que se vendían a casco porro en Estados Unidos. Anteriormente, que era una fábrica ya del año 1880, pues en 1871 pues antes se fabricaban objetos decorativos de metal, pero poco a poco fueron evolucionando. En los años 20 empezaron a fabricar teléfonos y cajas registradoras y finalmente pues en los años 50 más o menos empezaron a, a fabricar juguetes y objetitos de plástico, tipo cochitos, coches de, de plástico y todo esto. Bueno, pues, como os decía, el plástico llegó a suponer para ellos, pues una subida de más de un 600% y entonces dijeron no, no, aquí se acabó no nada de plástico, nada de plástico entonces el señor Brandstatter, este que tenía fama y sigue teniendo la de ser un agarrado si no os leéis una entrevista de él en la revista Focus y lo veréis, pues decidió encargar a su jefe de desarrollo Hans Beck, en el año 1971, pues que elaborara un juguetito que fuera asequible para los niños y para el precio también para ellos, para... Vamos, que les fuera asequible y que no se dejaran los millones en él Y así surgieron los Playmobil de 7,5 mm, centímetros perdón, Lo justo para que el niño pues pudiera coger el muñequito, meterlo en el bolso y ya está Y que es mmm, la representación que podría dibujar un niño Estamos hablando de un Playmobil que tiene secaretos si y todos lo conocéis Dos ojos, una boca, no tiene nariz Bueno, pues eso es como lo dibujaría un niño, vamos en el año 1974, finalmente los, los, los presentan en la feria de Nuremberg. Eh, al principio tenían nariz. Luego el autor, este, el Brandstatter, dijo, bah, no la necesitan. Y las manos al principio no rotaban. Esta mano de U no rotaba. Pero luego no sé por qué, pues les dio por poner una articulación más. Por pues lo demás eran prácticamente idénticas a las que hay actualmente. Sin más.. Chimas... O sea, no les hicieron más articulaciones ni nada. Se sentaban las patas, los brazos, como ahora. Vamos, igual, igual. Porque quieren que sea un juguete atemporal. Ya lo querían en los años 70 y ahora, después de 40 años, igual. Entonces, bueno, por ello nunca... Nu por el que fuera un juguete atemporal, no... Si, por favor, mi director me viene a bien a bajar un poco la música que me molesta, por favor. Por ello, nunca ha querido que hacerse con licencias de ningún tipo ni siquiera por, por ejemplo como el Lego que se hizo con licencias de Marvel o de DC el Playmobil nunca quiso más licencias porque quieren que sea temporal por eso no hay nada de esto ¿no? hay del Egipto y de todo esto pero nada, no quieren nada efímero lo cierto es que bueno al principio en la, en la feria esta no impresionaron a nadie y pensaban que sería un fracaso pero al año siguiente no sé por qué Empezaban a quitárselo de los manos Y se vendían como churros Los niños pues se podían hacer sus, sus aventuras Con un muñeco que tiene un careto Igual para todo, está feliz, tiene cara feliz Está triste, la acaban de embargar También tiene cara feliz Ahí está la clave del éxito Juguete que gusta tanto a grandes como a pequeños Y hay que tener en cuenta que es en principio Los Playmobil estaban indicados Por una edad entre 4 y 12 años Pero bueno, sabemos cómo caen en manos De los coleccionistas y qué hay bueno, crear un click, un muñequito de estos, no es una cosa muy barata precisamente. Se cuesta crear un molde entre unos 6.000 o 180.000 euros, cosa que vamos, que no es broma. Y deben cumplir unos estándares que la, eh, exigen muy muy marcados. Por ello la fábrica que sigue funcionando, que por, por supuesto el señor Estelbrandstatter la sigue llevando él, la producción, no quiere llevar su producción valga la redundancia a China porque no cumplen los estándares de calidad y bueno sus figuritas se basan casi siempre en la petición de los niños los ni ellos recogen las cartas que les envían los niños y los niños le dicen va ah, pues yo quiero que, que Pepito sea un policía un granjero pues a la venga ellos elaboran granjeros policías se basan mucho en la opinión de los niños y lo que es recalcable es que Brandstatter, el señor este, solo tiene producción en Europa. No quiso llevar la producción a ningún lado. Él solo quiere que esté en España, Malta, República Checa y Alemania. No, no hay más. La filosofía de Playmobil es que los clics no incluyan nada de violencia, nada que tenga horroroso. Nada que ver con el horror. Y se tarda una media de unos tres años en crear un set. Y bueno, no puede haber nada que sea de moda, lo que os decía, nada de, por ejemplo, Frozen ni nada de Marvel, porque ellos piensan que es moda y nada, nada, ya que sería un juguete muerto para ellos. Y bueno, es muy gracioso porque en una entrevista el propio Brandstatter decía que los albañiles, por ejemplo, el muñequito albañil se vendía muy bien en España o en Europa, pero que en China no, porque que en China era un tanto vergonzoso entonces, ser um, un albañil, entonces que ahí que no los, no los exportaban. Y solo comete ciertas excepciones.
1: La maravilla de la cultura asiática. ¿Eres prostituta? Vale, eres o bañilo. Oh. un playmobil prostituta,
4: pero no. Na. Y bueno, solo eh, solo cometen lo que os decía. Algunas excepciones con sus muñecos sí es bajo pedido de los niños. Por ejemplo, eh, los primeros policías y los series que, que editaron no llevan pistola. Porque mm, decía Brandstatter que en un mundo idílico para los niños no... ...habría que haber violencia... ...pero los niños empezaron a bombardear ahí con... ...queremos violencia, queremos violencia... ...¿qué es esto hombre? ¿cómo voy a matar al malo? ...entonces dijo... El, ...bueno pues vale, unas pistolillas y unas esposas... ...entonces hubo que incluirlo... ...en España... ...desde el año 1976... ...hasta 1982... ...tuvimos la marca Famovil... ...que era una filial de Playmobil... ...y aquí hago un inciso... ...se lo dedico al niño... ...que cuando iba a Parvulitos me hizo llorar... Porque le dije, es que... Fa, eh, ¿Cómo se llama? Famovil era Playmobil. Porque Playmobil es alemán. ¿Qué dices? Estúpida. Bueno, estúpida por no decir la otra palabra que me llamó. Fa, eh, que los clicleros son españoles. Pues no, hijo, eran alemanes, para que veas. Bueno, Famobil empezó a fabricar clics propios. Hasta entonces conocidos como cliquis. En Alemania y tal, en todo el, el mundo. Pues nosotros empezamos a llamarlos clics. ¿Por qué? Porque Famovil llamaba clics a los chicos y clac, clas, a las chicas. Y a partir de los años 80, Playmobil pues recupera las riendas. O sea que Famovil fue durante solo unos pocos años. Luego fue Playmobil, por eso está muy buscado por los coleccionistas. Eh, bueno, muchos españoles de la época pues pensaban en serio que los clics eran españoles Pero bueno, en los años 70 la empresa famosa, la de las muñecas de famosa Buscaba nuevos mercados y nuevos proyectos Por lo cual pues decide traerse a Playmobil de Alemania a España Lo malo es que bueno, antes tuvieron que pegarse con los de Sin, los de Sin Castillos estos Que también querían fabricar Playmobil Pero bueno, finalmente Famosa se hizo con los derechos y por eso nos encontramos a Famobil Que es una contracción de Famo. De Famosa y Bill por los Playmobil. ¿Vale? ¿Qué bueno, muy difícil, muy difícil se rompió la cabeza. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre los clics españoles y los alemanes? Pues, por ejemplo... Oh, Laura, ilumínanos. Eso, eso, claro, lo dije muy rápido. A ver, ¿qué diferencia? Bueno, ahí va. no, no, venga, vamos a hacerlo bien. <coughs> ¿Qué diferencia? Y luego
1: promocionamos el programa y tenemos que parecer pro, como que sabemos lo que hacemos. Eso,
4: amigos. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los clics españoles y los alemanes?
1: Oh, Laura, ¿qué diferencia podemos encontrar entre los clics españoles y los alemanes? Pues muy
4: fácil, Adrián. Como en España estaba, estábamos en la transición y poco no había mucha gana de juerga, pues no se llegaron a distribuir todas las figuras del catálogo enorme que ya tenía Playmobil, los alemanes. Pero bueno, alguna exclusiva tuvimos aquí, como por ejemplo el caballero español... Que no lo hay en Alemania, evidente, porque si es el caballero español, en Alemania no va a haber caballero español, porque no quieren. ¿no? Lógicamente ellos tendrían su caballero alemán, Claro, Pero tendríanlo, pero no, el español mola más. Que bueno, en los pies, otra característica es que los tú giras la, la figurita de los que los afortunados que tengáis una de FAMOVIL, y en una pata del muñeco tiene escrito eh, FAMOVIL, y en el otro pie, GEOBRA. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente que ellos importaban la figura de Alemania y decían, como que la hicimos nosotros, nada.
1: ¿Puedo hacer el sistema al lado, Mr. Fritz? Sí. Es que ellos eran judíos y rezaban a Geobra.
4: <risa> bueno, pues eso. El producto estrella español, como no, siempre fue el barco pirata. ¿Cuánto suspiré por uno de estos? Bueno. Las primeras. <risa> ¿Lo tuviste, Pablo? Yo sí. Ay, qué cabrón. Bueno, las primeras figuras de Playmobil fueron lo, los policías. Un policía.
1: Laura ahora se está liando porque está pensando en cómo ir a robártelo. O sea... sí, no, no, ya sí, sí, sí.
4: No Vaya. Da igual. Pero tienes una sobrina a la que le das Playmobil. Va a tener que ir a casa de tu sobrina.
1: Que parezca un accidente, <risa> te digo a ti también, ¿eh?
4: En fin. Las primeras figuras de, de Playmobil, pues, eran el, el policía. ...unos indios que iban con una barca... ...y caballeros medievales... ...hijo, los caballeros medievales... ...es que a este tío le molaban pila... ...hacía 500.000... ...y siguen haciéndolos... ...no os digo más... ...bueno... ...el éxito de Playmobil... ...está en su mano en forma de U... ...podría hacer un chiste... ...no es un chiste verde... ...pero ya lo conté... ...ya no hace gracia... ...así que bueno... ...que pueden aguar, agarrar... <risa> ...casi cualquier objeto... <risa> Vasos herramientas. <ríe> Tirárselo por encima. <ríe> bueno, anda, Entra un Playmobil en un bar y dice, "Quiero una fanta? Y dice el camarón de limón, de naranja. Y dice el Playmobil, da igual, me va a tirar por encima. <ríe> <ríe> Pues eso... Sí, amigos,
1: el día que digáis que yo hago chistes malos... ...hay colaboradores que los pueden hacer peores...
4: Sí. En fin, como podéis ver, el lo agarra todo... ...pero se lo tira por encima... ¡Uy, madre, que mal suena!
3: Y esto no está en el guión, ¿eh? Es cosa hecha
4: propia... ¿Cómo reconduzco esto? En fin... El hecho de que existieran ya desde el principio... ...figura de mujer, por eso es un éxito primero bueno lo de la figura de mujer por llamarlo de algo porque en principio los hombres de las mujeres solo se diferenciaban porque llevaban una faldita corta y ya, bueno luego le pusieron la falda larga y ahora pechotes, actualmente le pusieron pechotes, entonces ya sabemos oye con el pelo un poco con ricitos y coletitas sabemos vale mujer hombre ...bueno, y que permitieran crear aventuras... ...pues tanto a los niños como a las niñas... ...y multitud de accesorios... ...que es que ya desde el principio, desde el policía... ...ya traían esposas, traían cositas... ...y gorros, cascos, gafas... ...y bueno, hay mujeres, hay hombres... ...hay bebés, hay viejos, hay animales... ...salvajes también... ...bueno, hay serie de Egipto, de piratas... ...de la Edad Media, de romanos, vikingos... ...de Belénes de Navidad... ...y bueno, de todo... ...para este año... 2015, está prevista la salida del Porsche 2015, debe ser una pasada porque creo que los coleccionistas ya se están tirando ya entre ellos de las manos a ver quién lo coge, cuesta unos 40 euros, tampoco es que sea regalado, eso sí, los clics en comparación con otras figuras de, de coleccionismo y tal, bueno, de pan niños, no son muy caras a lo mejor un muñeco individual son 3 euros o así tampoco sí, está. Sí, 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 están baratos y tienen, sí. jo, tienen muchos accesorios la granja te trae 40 o 50 accesorios y hay,
5: y hay sets que te pueden costar incluso
4: uno claro, claro, es que los sea, oye, están muy baratos y bueno, la innovación reciente que yo vi en las cajas más o menos es que, por ejemplo hay cajas que contienen tres o cuatro clics por ejemplo, los de los caballeros medievales que cada uno es diferente. De, si trae cuatro, los cuatro son diferentes. Y antiguamente eso no era. Por ejemplo, en los años 80, si te venían un, un ejército de cinco clics, los cinco eran iguales. Ahora no. Ahora te, a lo mejor uno tiene bigote, otro no. Y así, cada uno es diferente. Hay blogs muy interesantes en los que recopilan pues las piezas más buscadas por los coleccionistas. Yo en concreto no encontré ninguna que se quitará a nadie de las manos, pero ni que alcanzará un precio desorbitado, pero bueno, hay blogs que te ayudan mucho. Y nos, anuncios, nos anuncian, por ejemplo, ferias, que aquí en España eh, hace unos meses hubo una bastante importante en, en Tarragona, eh, pues en ella encontramos a lo mejor objetos que... Por otra parte no puedes encontrar, o dioramas y bueno y cosas que se revalorizan por el, con el tiempo, claro. Y bueno,
3: <coughs>
4: los clis, aunque quizás ya no sean tan famosos entre los niños como entre los coleccionistas, aunque gracias a Dios aún hay niños que los compran, siguen fabricándose pues a todo, todos los años a casco porro. Entre los más llamativos Que encontré para este año ¿sale? La pareja de recién casados Que vienen con una tarta nupcial muy graciosa O el pirata con grumete Que siguen fabricando, vamos, para los barco pirata Al que se quiera hacer un diorama de piratas Pues no cabe en una habitación De 100 metros cuadrados De tantos piratas que hay Os recomiendo una página que aunque está en inglés sí que os puede servir si queréis comenzar En el mundo de los Playmobil <risa> No creo, pero bueno www.collectobill.com Aunque no está actualizada desde el año 2000, 2005, yo creo que sí que os va a servir si queréis empezar, locos de vosotros, en este mundo. Actualmente, ya para terminar, en Alemania se está celebrando, con motivo del 40 aniversario de los Playmobil, que estamos inmersos ya en él, eh, una feria internacional Que finaliza el 22 de febrero De este a 2015 Pero que lleva abierta desde el año pasado O sea que lleva un año Y bueno, es una superficie de 100 metros cuadrados En la que Yo no, sé, yo
1: no soy quien para llevarte la contraria Pero dado que estamos a 3 de marzo calle verdad, chaval Yo diría que ya acabó
4: y, y te juro, que, vamos, es que si lo hubiera hecho el 22 de febrero, pero no, bueno, mi mundo de patata vivo en febrero. <risa> amigos, pues vaya pena, se acabó, porque yo estaba pensando, enfrentándome las manos, pensando, voy a ir para allá. <risa> Va, como me sobra el dinero, voy a coger un avión y voy a Alemania. Pues no, no, amigos, ya no, no vayáis, no vayáis, no lo vas a encontrar. Igual nos no merece la pena el viaje. No, no, bueno, a lo mejor habré en otra por ahí, hombre, como estamos en el 40 aniversario, en fin. que eso? Que podríamos haber encontrado <risa> artículos rarísimos, jolín, jolín. Bueno, y bocetos de 1974 originales, imágenes inéditas y dioramas. Ay. Bueno, y desde los años. Esto ya. Desde los años 90, ya hay eh, líneas de Playmobil 1, 2, 3, que es, por ejemplo, para niños menores de. mayores de 18 meses. Debe ser 1, 2, 3, que es la de edad. Bueno, da igual. Y que es un Playmobil que no se desmonta ni nada, para que los niños puedan jugar. Y ya dicho esto, ya, porque. Ya. Eh, bueno, eh, iba a contar la curiosidad Que este señor es muy agarrado Por eso cuéntame, está cuéntame. En, la, en la lista de los más ricos De la Forbes ¿Cómo tiene que ser? Este señor es un agarrado de la vida El Brandstatter este mm, Como curiosidad yo leí una entrevista Que me hizo mucha gracia porque este señor decía Yo no compro vino caro No sé a qué venía, pero él dijo así, ah, la soltó Yo voy al súper Y me compro una botella de, de vino de 10 euros Señor, eso es vino caro, pero bueno ¿Para qué voy a, a pagar más si puedo comprarlo por 10 euros? Y luego decía, yo cuando voy a jugar al golf... Sí, un deporte de pobres, evidentemente. Pues, cuando mis compañeros ven... Y yo, yo cojo los clics, los clics debe ser los... Pinchos que ponen para. Sí. para Bueno, Clis, Clis, clis cleros, Este hombre ya, ya vive con los Clis. Bueno, en fin, que el que no los, no los tira, él va apañando lo que van dejando los demás. ¡Oh! Derrochadores que lo tiran por ahí con, jugando al golf y él va apañándolo y guardándolo. En plan, de,
1: Después de esto, tengo la visión del tío Gilito en. Es en que yo creo que humana, es un poco
4: ¿no? tío Gilito. Que... Y además, no se quiere jubilar el señor este. Lleva aquí 40 años y no se jubila. Y le dijo, por favor, papá, jubilate que quiero. No, 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 no. Dice el señor No, no, no Yo lo siento Pero cuando me muera Esta fábrica Pasa otro a ti, ¿no? Hijo, olvídate En fin Vosotros Presentes ¿Tuvisteis clics? Sí ¿Clicleros De Playmobil? Pablo, creo,
5: yo, creo Playmobil. que tuvo El barco
1: pirata sí.
5: Yo no... tuve bastante
2: Es que, ya te digo Yo desde pequeño Todos los Que tuve Eso de series o de cómics de Claro, como no
4: había Licencia pero... ¿Viste? Adri... Adri
1: Adri no coleccionaba figuras Adri pero coleccionaba primero, Líneas de batman <ríe>
4: Yo, yo mira el primer playmobil que me regalaron y no me regalaron más
1: el primero y último y
4: el último era un bici, una, una bici Iba en una bici así ya está era el bici.
2: <risa>
4: conductor de bici <risa> yo <risa> creo
2: aunque a mi hermana se, se le regalaron la granja Ay, Hace cómo años y está, jo, está está muy currada otra ¿eh? de todo
1: yo mira. creo
4: que voy a ir corriendo cuando salga de aquí le voy a comprar algún lo
2: genial de la radio es que
1: poco a poco van conociendo más de nosotros pueden hacer nuestra ficha ahora ya saben que guti tiene una cosa, que adri tiene una hermana Mm.
4: en fin, pues lo que yo os decía que los Playmobil son objeto de coleccionista aparte de que también, gracias a Dios lo compran los niños, no, no hay manera de que se extingan, a pesar de que el señor decía al señor con sus dos narices no, no, sí, yo sé que esto no va a durar toda la vida pero bueno, mientras dure oye, saco perras, no, tanto no, jode en fin, que voy a ir sal aquí cuando acabemos, voy a ir correr, sí, sí, voy a correr me voy a comprar la caravana hala, Pablo, de los Playmobil venga. hala.
1: La música ya me emocionó, así que ahora ya... Más te vale no decepcionarnos.
5: A ver... No, 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 no.
1: o sea... Más te vale no decepcionarnos.
5: No, no. Tranquilidad, paciencia, sí,
1: Jóvenes personajes de Marvel. ¿Por quién empezamos?
5: Por los Lunaways, los mejores. Ahí Jóvenes. Eso sí me gusta. Bueno, pues antes de... De hablar de los Lunaways... Hay que comentar que... En el año 2002... Marvel había creado un nuevo sello editorial... Llamado... Tsunami... Que duró muy pocos años Unos dos o tres Que era para atraer a lectores que leían manga O sea, no leían como americano leía manga y la. Pero bueno Aparte de los propios Runaways Estaban los nuevos Vengadores Los Inhumanos Y la Antorcha Humana Y bueno El primer volumen consta de unos 18 números Que fue el único publicado bajo ese sello eh, y en España se publicó en 12 grapas dobles en el 2005 Y que venía el volumen 1 y 6 números del volumen 2 Que en el, en el volumen 2 en América tiene 30 números solo oh. Y están los 6 primeros en el volumen 1 y los otros en, en el 2 Bueno, Esta pues serie está organizada por... Cuida que el apellido no se decir muy bien Brian K. Bauhan, o como se pronuncie sí. Baumhank, que es conocido por ser el guionista jefe de la serie de televisión Perdidos y el creador de la adaptación para la televisión de la novela de Stephen King, La Cúpula que bueno que viendo esto ya se puede saber más o menos que la serie está bastante bien y el, bueno el dibujante es Adrián Alfona que entre otros trabajos dibujó Mary Jane, Love, Peter Parker.
2: Me vale muchísimo. Sí. A mí me encanta. Sí.
5: Además tiene un dibujo muy, muy guapo, sí, sí, sí. muy limpio, muy... Los que lo sí, tenía.
2: Por eso, pues el de Mary Jane que dices tú, es eso? un poco rollo manga, muy animado y muy tal. Muy expresivo y guau, wow, me encanta. Es muy, muy guay.
5: Bueno, pues el, a partir del número 25 del volumen 2, pasaría a ser guionizado por Josh Whedon bueno, todo el mundo sabe ya quién es Josh Whedon... Oh, Crea...
1: ...¿quién es Josh Whedon?... ...el creador
5: de Buffy... ...Cazavampiros... ...por amor de Dios... ...bueno, y el director de Los
1: Vongadores... ...eso es secundario, lo importante era lo de Buffy... ...sí...
5: <risa> ...Buffy... ...bueno, el, el tercer volumen lo podemos encontrar... ...ya no en grapa, ya tendría que ser solo en tomo... ...en la colección 100% Marvel... ...que bueno... Eh, ...que no la recomiendo mucho, el volumen 3... <risa>
4: Pero
3: bueno.
5: Bueno, pues la historia sería más o menos... lo Hay seis familias que se reúnen una vez al año. Los adultos eh, se meten en una especie de habitación secreta. Y los chavalinos quedan ahí juntos jugando. Pues un día le explica la curiosidad a los guajes. Y dicen... ¿Para qué narices se reúnen nuestros padres? ¿Qué hacen ahí? Pues bueno, pues los cotillean. Y Muy los bien. espían. Pero bueno, lo que ven es que hacen una especie de ritual satánico en la que matan a una pobre chica Virgen Inocente Virgen no lo sé Y bueno pues viendo esto Dicen me cae que no me quedo Y cogen los seis nenos y se van Runaway Y bueno pues el según van viajando Van enterándose De que por ejemplo no Aparte de que los padres son villanos, unos son extraterrestres, otros mutantes, otros magos. Y bueno, que mola que te cagas.
3: <risa> Perdón por la
5: palabrota. Pero bueno, los protagonistas... Pues espera, después... espera, 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 Y mola que te cagas, ¿dónde hay una palabrota? Que te cagas.
3: <risa> <risa> Eso está decidido Venga, no me fastidies, o
1: sea, tenéis dicho burradas, sobre todo tú, que eres lo que me gusta es lo mejor y lo que no... ¿Verdad? Y me vienes diciendo que te cagas, es una palabrota. Sí, te lo juro por Snoopy. Sí, sí. Venga, y para las plagas es una falda. Aquí no tenéis medida, ¿eh? no hay mesura.
3: O no. os vais
5: por la rama, o mucho o poco. Madre mía. La diversidad. Bueno, pues tendríamos por ejemplo a Nico Nimoru o Sister Grimm. Bueno, una hechicera un poco gótica. Incapaz de lanzar un hechizo dos veces.
3: Oh, wow.
1: Inútil, lo que se viene llamando. Inútil. Sí.
5: sí. Y que necesita sangra para sacar el báculo para realizar los hechizos. Oh, wow. eh, hay una época
1: del mes en la que no tiene problema. <risa>
4: con el báculo por la calle. A ver, me
1: leí esa serie entera. Cuando, decía, cuando lees que te dice, no, necesita
5: sangrar ah. <risa> No es que lo dice. Luego estaría Chase Stein. El mayor del grupo, pero de mentalidad crío, pequeño. Así a la nuestra. Sí. Además, es un súper friki. Así lo a lo nuestro. Sí. Luego estaría Carolina, Cal sí. Carolina Dean, una alienígena que vuela y es capaz de controlar la luz.
4: No me gusta la luz, ¿no? ¿Eh? No me gusta la luz. No, que la controla. Ah,
5: ah. Hace campos de energía. Ay, Mira. Y cosas así raras, como Duffler. Así de cutrilla. Que está prometida con un Skrull llamado Shavin, que se tiene que disfrazar de mujer, oh. dado que Carolina es lesbiana. Oh. Puritina.
4: Cuando se entere de que es un hombre.
5: <risa> Ay, luego estaría Molly Hayes, o también conocida como la princesa poderosa, oh. que oh. es una, la más pequeña de todos, y que es una mutante capaz de... Eleva su fuerza Solo que luego Tiene que dormir La pobre Y <risa>
4: Ya hice mucho
5: Sí, o sea Si puede enfrentarse a cualquiera
4: Pero luego tiene que dormir
5: Sí, se desmaya y duerme. <risa> y luego tendríamos A Alex Wilder Que es el líder del grupo Y a pesar de no tener Ninguna habilidad Es el más inteligente Y listo oh,
4: Bueno Eso es una habilidad
5: Súper <risa> dotado Y por último Tendríamos a Gertrude York Que posee un velociraptor Llamado compasión <risa> Que se lo traen sus padres del futuro. Toma, hijo. Sí, sí, dicen, ¿qué, ¿Qué quieres? Quiero
4: no quiero un pelucirlo, toma?
5: Es que es genial esa serie, o sea. Pero es cacho. Es que de lo rara que es, lo te, te, te lo estás leyendo, y es que te lo crees. Te juro, ¿sí? es que
1: estoy escuchando a Pablo, o sea, leer los personajes, te dices tú, es una puta basura enorme, o sea, ¿qué cojones pinta una mutante con un mago, con un alien, con... Oh. Una con un extraterrestre Un tío que lo único que hace es ser listo Con uno que tiene medio retraso en la cabeza Y dices tú Pero luego le lees y te gusta funciona, sí, sí, sí
5: Funciona, funciona Es como juntarnos nosotros Somos lo mejor de cada casa Y
3: funciona, funciona
5: <risa> Bueno, pues la historia sería Bueno, eso se, esto sería el principio, ¿no? Lo de que descubren los padres Que son villanos y tal Bueno, pues con el tiempo descubren Que una raza de seres mitológicos gigantes Planean purificar la Tierra y como no tienen suficiente poder, invocan a seis parejas, que sean los padres de, de los protagonistas. Mm. Que serán un, unos ladrones, unos viajeros, unos magos, unos exiliados, unos sabios y unos colonos. Que sea lo que necesitan. Y bueno, pues les amplían los dones que ya tienen y les enseñan el ritual. Lo que tienen que hacer una vez al año. Lo
4: de matar. Lo
5: de matar a la, a la chavalina, que es con lo que les da fuerza a estos seres mitológicos, bueno, les prometen que seis de ellos van a ese mundo idílico, que, pasará, que habrá el día después. Entonces, cuando uno de ellos tiene un hijo, hacen un pacto, los seis matrimonios, que tendrían todos un hijo y que esos guajes serían los que irían pues a ese mundo. Solo que bueno... Las cosas no funcionan como se planean... Y entonces tienen que luchar los críos contra sus padres... Oh, tía. Muriendo los padres de todos... Y quedando los runaways... Huérfanos... Los puretinos Bueno pues... Al final... Bueno pues... Quedan airosos... Y, se, y aquí es ya cuando... Se unen los universos... Al aparecer el Capitán América... Y ya queda... Constantado... De que ya los runaways... Ya pertenecen... Al, al universo tradicional... Uh -huh. Y los lleva pues a cada uno a un centro de acogida. Ya que no tienen dónde ir y son menores de edad. Pero, Puritinos de ellos.
4: <ríe> Puritinos asesinos.
5: <ríe> y nada. Y eso sería pues el, el volumen uno. Y luego ya a partir de ahí ya aparecerían en más series. Por ejemplo, tendríamos a Molly apareciendo alguna vez en los X-Men. A, a la Sister Green saldría en una serie de brujas. Y cosas así, como estando ya Integrado, bueno. integrados, y estando, por ejemplo, en los grandes eventos junto a los jóvenes vengadores.
1: En el evento del año pasado, creo que fue, o de hace dos años, de la batalla del átomo, Molly salía como uno de los en uno de los grupos. Sí.
5: Para que veas. Que está muy guay. Y bueno, pues el otro grupo, así más o menos... Jovencito. No, importante. Ah, bueno. Porque jovencitos, hombre, también tendríamos a los New Warriors. No, no. no. Pero también es que los no. New Warriors...
1: Saltemos los, nuevo, los nuevos guerreros
5: estos y los nuevos mutantes y todas estas cosas. Vamos a ese otro que traes. Pues serían los jóvenes vengadores. Bueno, pues esto nace a partir de que un jovencísimo Kangan, el conquistador, quiere huir de, de su futuro porque se conoce a sí mismo en una paradoja. El de joven al de mayor Ay, no Eso viene
1: siendo lo de Me conozco a mí mismo Y sé lo que soy capaz de hacer
5: Y entonces viaja en el tiempo Encuentra la visión Y activa el protocolo de vengadores Que es buscar a la siguiente generación Y entonces los recluta Recluta a Wiccan Que sería un mago Luego estaría Hulkin, Un metamorfo Iron Land Que sería un Capitán América no, Iron Man es el, el Iron Man Unas veces que sería el mismo, claro Me he liado yo solo Luego estaría Patriota, que ese sí sería El Capitán, el Capitán América Estatura, que sería La hija de Scotland, El Hombre Hormiga 2 Y luego tendríamos a Veloz Y a Visión Que se volvería jovencito Y pa parecería un ni crío Qué listo Sí, mola que es la, la armadura de Kang. Pues bueno, la historia cuenta eso. Cómo se unen... Y los lazos que tienen con los Vengadores. Que te lo van explicando poco a poco. Que por ejemplo, Belo y Wiccan son los hijos de la Bruja Escarlata. Que Estatura es la hija del de Hombre Hormiga. Y que por ejemplo, Hulkin es el hijo del Capitán Marvel.
4: Ah, no es de Hulk.
5: No, no, no. No, no, es... El hijo de Capitán Marvel. ¿Y,
4: y los hijos de, de la Bruja Escarlata no son Mercurio? Ah, no. No, Mercurio. La, y ¡El Mer, hermano! Mer ¡Mercurio, no, es un gemelo! La, el hermano, claro! No, no, no.
5: no. La, la ida de hoy es de Laura. Ya, ya. No, lo de estos dos chavales también un poco con calzador. Lo de que sean los hijos de la Bruja Escarlata y la visión.
1: Es que son así como que tuvo hijos, pero se los cargaron y viajaron por el
5: tiempo y muchas cosas raras. Sí, porque realmente en tiempo... O sea, el tiempo Marvel no ha pasado nada O sea, yeah. muy poco tiempo Desde que desaparecen los gemelos de la bruja La cosa está en que los cómics de Marvel Tú puedes pasar 5 minutos para un personaje Pero para otro fueron 60 años ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, estos personajes yo creo que están creados Para ser los siguientes Vengadores Mejor hechos que muchísimas Alineaciones que de los propios Vengadores y bueno, yo creo que la jodieron bastante cuando hicieron demasiadas series de adolescentes, que estaban la iniciativa, los jóvenes X-Men, y yo creo que los saturaron y se fueron todos a flirte espárragos. Mm. Y aquí es donde realmente vuelven a meter a Jessica Jones, así a, a Jessica Jones, de la serie Alias, que es la que va a tener ahora serie en Netflix. Mm. Y es aquí donde vuelve a salir de nuevo después de haber hecho la... Mierda de. Se me ha olvidado el nombre de la serie Pulse. De Pulse. Que no la recomiendo leer. Bueno. No la leáis. No la leáis. <risa> ¿Qué, ¿Qué vas a decir que sí? No.
4: Bueno, no, voy a, no voy a arriesgarme. Si quieren tener pesadillas.
1: nada a ver, no está tan mal. No está tan
5: mal. Es todo cómic experimental. Sí. A ver, me bueno, van los primeros números. Y bueno, los con los Vengadores yo recomiendo leerlo todo. O sea, desde el primer número hasta el último. Los dos volúmenes los Vengadores y los Vengadores presentan. Es más, el segundo volumen
1: fue Premio Eisner, creo recordar.
5: No, ese no es el primero.
1: No. El que salió en grapa hace poco. El segundo, sí. 12 números. Publicados por Panini en 2012, bueno, 2012 y 2013. Creo estoy hablando muy de memoria.
5: Eh, no, entonces es el primero.
1: No, no lo sé. Eh, 2013-2014. Ah, vale, entonces sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es que tenía el expo cómic por ahí y me, me guío por eventos a los que voy. Entonces ahí voy casando cosas.
4: Claro, como buen casado, creo. Sí,
1: amigos. Por eso soy Adrián Casado. Y esto es Entre Grapas y comenzamos. Bien, momento de Abu, Seguimos.
5: Yo es que a esa <risa> no sé qué iba <risa> a decir. Bueno, pues es... Eso.
1: Quiero recordar a los oyentes que todos tenemos gripe y estamos en medio de de fiebre y demás cosas
5: raras. Eh, programa enfermo. hoy.
4: Adrián? Sí.
5: Bueno, pues la primera serie la tendríamos en unos 12 grapas y en un tomo Marvel Deluxe, Jóvenes Vengadores Integral. Bastante carillo. O sea, yo os recomiendo que si podéis encontrar las 12 grapas, os compréis las 12 gratis. Luego, luego serían eh, Jóvenes Vengadores presentan. ...que serían unos números... ...de cuando los ...no están unidos... ...están cada uno por su parte... ...y están contando un poco... ...su pasado... ...eso... ...su pasado... ...luego ya se juntarían otra vez... ...para la serie... ...la avenida de los... ...ay madre, con ...la avenida de los niños... ...la cruzada de los niños... ...ay Dios... ...y luego ya el volumen 2... ...hasta la fecha... ...que acabó... hace poquito... Y bueno, que, que tanto el último volumen, lo de Loki, que me sobraba bastante Loki. Loki Por dicho que fuera Loki. un guaje.
1: ¿Y qué? hago más? No. Bueno, pues vamos con las noticias, quedamos pilladitos de tiempo. Nos falta luz y nos alargamos aquí todos hoy de una manera... El señor hago cinco minutos en sección, hoy se comportó. Bien, bien. ¡Bien! ¿Tiene, tienes el aprobado. Hoy te dejamos dormir, ¿eh? a y en casa.
3: <risa>
4: Una serie llena de supers.
1: ¡Ay, Supergirl! La serie dentro de la Rouverso, que se emitirá en la CBS, está haciendo un casting buscando una persona de 1,81m con mandíbula cuadrada y un cuerpo musculado para interpretar al primo de Zorrel. Vamos, a nuestro, bueno, a vuestro querido Clark Kent, el Superman de toda la vida. La primera aparición sería en el piloto, con lo que... ...al compartir universo con Arrow y Flash... ...significaría que ya existe un Superman establecido como tal... ...aunque no apareciera ni haya aparecido aún en estas series. ¿Qué os parece? Perfecto. Bueno, Adri emocionado de la vida, ¿no? Yeah. No,
2: es que, es que es perfecto. No hace falta con que me lo saquen al fondo y digan que sí, sí, sí ya está. No hace falta más.
4: <risa> El jardín de Linterna Verde.
1: Sí, señores. Linterna Verde se nos ajardina. ¿Qué quiere decir esto? Una noticia un poco larga rumores que dicen que habría la adaptación, bueno, la adaptación de Green Lantern en el cine, Linterna Verde, sería la, o sea, una chica, quién sería, pues, eh, podría ser interpretada por, en teoría, Michelle Rodríguez, quien es la protagonista de, entre otras cosas, The Fast and the Furious o la gloriosa Machete, quien no conozca Machete tiene que verla, es un peliculón. sí. sí. Pero, no sé por qué me está pitando el micro... ¡Ay, ah, buen micro! Pero llega Michelle Rodríguez y abre la boca para bajar el vacío a todo el mundo opinando sobre los cambios de personaje de etnia caucásica. ¿Por qué? Bueno, pues... Ah, bueno, vamos, a, vamos por partes. Lo de cambiar de género de raza a, a los personajes, como por ejemplo, sea... Por un ejemplo con Supergirl, eh, Jimmy Olsen, Antorcha Humana... Eh, Spider-Man negro y todas estas cosas por decir alguno, así de los 20.000 que hay ¿y como lo dice, Pues de manera muy tajante Ay, dice exactamente es la cosa más estúpida que he oído creo que es tan estúpido debido a todas esas minorías de Hollywood es tan estúpido que tendrían que dejar de robar todos los personajes de superhéroes de color blanco y crearse el vuestro propio que suena así como en plan racistilla y diréis, ¿pero por qué soltó esto? Bueno, es que a raíz de estos rumores le hicieron la pregunta de qué le parecía que Miser Rodríguez interpretara a Jessica Cruz, la Green Lantern latina que pertenece a Tierra 3. Lo que pasa es que la chica no se debió dar cuenta que es una Green Lantern latina y quedó en plan... No entiendo por qué aquí la gente quiere cambiar de raza a los personajes. En fin, luego... Más allá de toda esta tontería la, Me atizó sus palabras con que no entendía El porqué, lo del racismo positivo Y todas esas cosas, a que aquí hablamos bastante El, mm. el que opináis de, de que, bueno Lo que decimos siempre, de que cambien un personaje De raza, porque sí, así sin venir A cuento me parece guay que una actriz así man, Que sí. se maje y lo diga sí, así que digas, está bien. Igual no fue con las palabras más adecuadas Por eso luego bueno, matizó con no, un bonito vídeo
4: Lo que acabamos diciendo aquí siempre Que luego dices algo y te tildan de racista mm. A lo mejor ella dio su propia opinión No era un... por ofender a nadie Pero bueno
1: sí, A ver, es como todo, si sacas dos palabras de contexto Ya, si ya sabes, es un poco más ofende fuertes, el que No ofende el que quiere, sino Ahí el que está. puede
4: Bueno.
1: ¿No? Un aplauso para Michelle Rodriguez. Mm,
4: bien Nuevo juego de móviles
1: Pues sí, eh, para aquellos que cuenten con un móvil con iOS o Android Vamos, el 90% de la población Menos Adri <ríe> Marvel, la desarrolladora Dena y Marvel Anuncian una nueva colaboración Auspiciada bajo el sello de un nuevo juego Llamado Marvel Mighty Heroes Pablo levantó la cabeza, ¿cuál es utilizarán a personajes de la talla del Capitán América, Spiderman o Iron Man entre otros, una aventura tanto para uno como para cuatro jugadores así en modo cooperativo y en modo muy competitivo eh, que os preguntaréis ¿quiénes son estos de Dena. bueno pues son los mismos que crearon el juego Marvel War of Heroes el título licenciado por Marvel de batalla táctica con parte de historia de Marvel una cosa que, estuvo bastante, que está bastante de moda ahora así para móviles muy guapo entre yo
4: Tom Rothman.
1: Y la última noticia, y eso me queda un minuto. ¡Buah, qué mal voy! Ah, no, calla, viene mal reloj, nos quedan 10 minutos. Vale, calculé muy bien el tiempo. Tom Rothman, ¿lo conocéis, chicos? No. ¿No? ¿Laura? Sí. Adri, sí, Adri es un hombre sabio.
2: Pero lo conocí esta semana, ¿eh? O sea, tampoco...
1: No pasa nada, todos, todos nos aprendimos bien este nombre esta semana. Sí, sí. Bueno, pues, este amigo, entre comillas... Es uno de los grandes hombres con corbata que nos mencionaba Adri del mundo del cine, esas grandes mentes pensantes. Actualmente acaba de ocupar el sitio de jefe de Sony Pictures, que dejó libre a mi Pascal. Que no sería noticia de este programa si no fuera por quién es este pollo. Desde el cariño os lo digo, o sea, una bellísima persona. Poyete. Sí, es el, el puñetero apocalipsis para el cine de superhéroes. Es la, la llegada del cuarto jinete, como poco. Rotham dirigía 20 Century Fox en la época de grandes cintas como Daredevil, Electra, yeah. wow. las dos primeras de los cuatro fantásticos...
5: Película. La primera me gusta, ¿eh?
1: Lorenzo. Sí, bueno, vamos. Este gran hombre es el responsable de acelerar X-Men 3, la decisión final, forzando a Bryan Singer a abandonar el proyecto y siendo reemplazado por Brett Ratner. También se dice, se comenta, se rumorea... ...que Rothman actuó por su cuenta... ...su puñetera bola en X-Men Orígenes Lorenzo...
3: <ríe>
1: ...modificando y cambiando cosas... ...hasta convertir la peli en algo irreconocible... ...para su director, Gavin Hood... ...no me extrañaría, o sea... ...y también es el responsable de tener congelado... ...el proyecto de la peli de Masacre... ...hasta que se filtró curiosamente el tráiler... Qué decir de este gran hombre, las malas lenguas dicen que no le molan las pelis basadas en cómics, o sea, no de superhéroes sino en cómics en general, que es capaz de producir algunas únicamente por intereses lucrativos, hacer cambios en base a lo que él considera que va a dar dinero, no sé, como decir ¿masacre vendería? No, vendería más hacer un masacre que como habla le tapamos la boca le ponemos dos katanas y que lance rayos por los ojos eso sí vendería Gran hombre, Rothman. Bueno, pues también es una de las razones por las que Fox y Marvel no se tendrían una buena relación a día de hoy. Teniendo esto en cuenta, y ya que todo parecía indicar que el acuerdo que llegó hace poco Marvel con Sony para Spider-Man no estaría bien visto por Rothman, ya que consideraría poco lucrativo ese acuerdo. Es que es, es un hombre inteligente. ¿Cómo no, no
5: puede ser ese lucrativo? Qué pesetero,
1: tío. Qué perra. Obviamente. No todo, todo, todo lo que hizo este hombre es culpa de él. Es innegable que estuvo supervisándolo todo. O sea, que si no es cagada de él, él lo supervisó la cagada. Ahora, bueno, la pregunta es: ¿Ahora que este hombre llegó a Sony, ¿tendrá impacto sobre el pacto entre Sony y Marvel para lo, la utilización de Spider-Man? ¿Estropeará sí. a Marvel? Sí. Pero es que hay un autor, hay un autor, hay un guionista que me encanta que es Rob Dlethill. No sé si lo conocéis Dios mío oh, Creador de Masacre Grande Que le dio por tuitear cosas Cuando se enteró de la noticia Cosas al estilo de Tom Rothman Fue el único responsable De evitar que masacres Se hiciera en Fox No es un fan Tacho a Sony de la lista No quiero ver una película de ellos Más <risa> También a Rothman le enseñaron la puerta hace años la, la mejora de calidad de las películas de X-Men Es resultado de su despido Y <risa> claro Si, si miramos, tiramos de meroteca Y vemos las, peli, las dos últimas de X-Men Y vemos las anteriores Pues igual algo casa pero siguió, o sea, ¿para qué se iba a quedar con esto? Y dice, hubo un tiempo a mediados de los 2000 donde se publicaron historias sobre cómo de barata era Fox y cómo no tenía relaciones con ningún director. Tom Rothman es lo suficientemente inteligente como para estropear, impedir lo que Marvel como productora creativa tiene preparado para Speedy. Ay, mía. Sí, Rob Liffin se quedó solo, 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 ahí se vino arriba. ¿Qué opináis de nuestro amigo Tom Rothman? Ah,
5: que me cortaban el paro. <risa>
2: No sé, no sé, a ver, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué? De, si eh, de todas las manos que ponga. De, qué, de que, de que
1: le por decir, oye, por qué no hacemos que Veneno, en vez de ser un simbionte, sea un espíritu fantasmal que tiene cuchillas en las manos y le da, y da brazos a los osos amorosos? No, que eso es
2: que el Don Rothman este es el John Peters de su época, el sí. de los osos polares. <risa> <risa> que son amigos, hombre. Sí, sí, sí.
5: Que cualquier día ves al hombre de hielo con un oso polar.
1: ¿Os extrañaría ver una tarántula gigante en la siguiente película de los x -Men? No eh, Es que, claro para los que no hayan estado atentos a anteriores programas los grandes directivos tienen la potestad de muchas veces modificar guiones pedir que incluyan algo por sus dos santos bemoles Vamos, que puede ser algo muy épico, muy épico, muy épico Buah bueno chicos Pues ahora que sí Jolín, que bien cuadré el tiempo Me quedé justo, 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 justo 30 segundos para despedirnos ¿Alguien quiere decir algo?
2: Sí, que nos dijiste la noticia de la nueva serie de DC de Que nueva serie de C, Nueva serie de DC, tío Ay,
1: es verdad No se lo pasé a Laura y me lo acabo de saltar Bueno Laura, tiro. Joder, que es gorda, ¿eh? Sí, sí, sí
4: Nueva historia de DC
1: ¿Y, y que es gorda? ¿Y que es gorda? Sí, aunque, aunque en realidad... Es que es el arroverso, tío, y el arroverso es que se me coló porque la tenía... Sí, la te pero ya, hombre. Espera, bueno, tenemos tiempo, Echao. no pasa nada. Si todavía queda... Pues la pasé
2: por el grupo. Sí, sí, no sí, sí, sí que sí, que sí, que no sí.
1: No. No, no eres Dios para hablar de no hacer caso al grupo que tenemos, ¿eh?
2: Bueno. <risa> en fin, lo tenía puesto
1: junto con la lo de serie de supers porque hablábamos de Cara Zorel, CBS, sí. convertir a arroverso y era... Ahí era donde iba la ampliación de del Arrowverso Una nueva serie de los productores de Arrow y Flash Que dicen, ¿qué hacemos? ¿Me aburro? ¿Una serie nueva? ¿De qué? No, me aburro no Bueno Sí Se sienten ociosos y creativos Eso sí Dicen, ¿una serie nueva? ¿De qué? Pues un personaje que tengamos por aquí ¿Como quién? Como de Atom Con su serie nueva, con su spin-off Con un par de personajillos por ahí Metidos de Universo DC ¿Qué que ah, no con los personajes? ¿Quedo no recordar que era Blue Beetle? Be ¿O Golden Boss. Dijeron
5: de... oh, Que va a ser
2: Atomo Firestorm
1: Sí, cierto, es verdad
2: Otra Otra personaje femenino Que es un spoiler Importante Bueno, ya que estamos Sarah Lance.
5: Chán, chán. Sara Lance Chan Sarah
2: se va ¿Eh? <risa> se va de Arrow Sarah Lance Va a ser una de las protagonistas De esa serie Tan Y bien. eh, ¿Quién me queda? Y el que más me descuadró No sé si será como villano ¿Como que El Capitán Frío yo la y anunciaron Que va a ser una serie De equipo de superiores o el sea, Arroyo Liga de la Justicia Y faltan otros Tres superiores Por confirmar Que nunca salieron en televisión Vamos Lo que decía yo Los típicos son Blue Beetle y Boster Gold Así que Y, y de Boster Gold Planaron hace una serie hace tiempo sí. Y de Blue Beetle lo mismo Así que yo creo que sí Que vamos a ver a Blue Beetle Y a Boster Gold
5: Dios Tengo ganas Hombre Es,
2: es no genial sé... Es una
1: notición Es que me cae mal átomo O sea A mi
2: átomo me encanta A mí no A mí me gusta para vida ya te caerá mal
1: Dale Es que me, ca
5: me cae mal El Superman regresa
2: Sí, a, mi a, a mí también sí, Esa película sí, claro Pero <risa>
5: <risa> Y es que le veo Y es que pienso en esa peli
2: Hay que mirar hacia adelante
5: <risa> No puedo Es inevitable <risa>
1: Si es inevitable, Pablo Mejor no hablamos entonces De las los X-Men Y toda esa basura Que nos vamos a tragar este año O de Batman Affleck Batman Affleck Batman Affleck Claramente Tenemos una fe En ver un nuevo Daredevil Claro si nos quedáramos anclados en, en el pasado... ...nos quedaríamos con... Darth Devil Affleck. Dios. Bueno, pues ahora sí. Así que... ...musiquilla de despedida. Así en plan... ...más movidilla de estos y tal. Bueno chicos, pues... ...un placer compartir con vosotros... ...este espacio... ...aquí en el 105.8 de la FM. En Radio Chena, vuestra emisora... ...también podéis contactar con nosotros... A través de nuestro Facebook, en facebook.com barra entregrapas, tenéis nuestro correo a vuestra disposición en entregrapas.outlook.es, tenéis nuestro Twitter, arroba entregrapas, y un blog, entregrapas.wordpress.es. ¿Viste qué guay? Me pongo así emocionado en yeah, voz de radio. Yeah. Chicos, un placer. Esperemos que la semana que viene Lucy esté con nosotros. Esto es Entregrapas, y así nos vamos.
3: Adiós. ¡Chao!